0: Bendiciones, bendiciones, mis amigos, mis hermanos en esta hora yo creo que estamos disfrutando de un tiempo maravilloso En la comunión con ese Dios extraordinario Yo creo que estar en su presencia esto cambia eh, el sentido de la vida Esto le da eh, un tono, le da una firmeza muy, muy exclusiva Así que espero que usted haya disfrutado esta adoración y esta alabanza que obviamente se dirige a ese Dios bueno y extraordinario Así que le saludamos, le saludamos a usted que nos está eh, viendo Que nos está escuchando en esta hora ahí en casita, ahí en comodidad de su familia Pues es un buen momento para poder disfrutar del cuidado Pero también poder dar de lo nuestro a Dios, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento Saludamos a Iglesia Roca de los Siglos, recuerde Estamos llevando a cabo este programa transmitiendo desde las instalaciones Pero obviamente la iglesia está esparcida en toda la ciudad eh, Recibiendo esta palabra ahí en la iglesia, en las casas Así que les saludamos, les saludamos a todos los grupos, a todas las familias A cada persona que en esta hora está conectado o conectada en la red Muy bien quisiera que en esta hora viéramos a uh, un mensaje pertinente a la ocasión en la cual nosotros estamos viviendo Yo creo que todos queremos buscar un refugio, queremos buscar una esperanza Y esa esperanza se encuentra en nuestro Rey y Señor Así que vamos a estar hablando en esta hora sobre el tema Bajo sus alas estaré seguro Un tema muy interesante, bajo sus alas estaré seguro Seguro. Dijimos algo reconfortante, algo que nos da sentido, algo que nos da valor, algo que nos da identidad. Nos dice el Salmo 91, vaya conmigo al Salmo 91, eh, un salmo, vamos, muy conocido, muy popular, pero que obviamente tiene un peso incalculable. Tiene promesas eh, muy gratas para cada uno de nosotros y nos dice de esta manera este Salmo el que, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del Cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad Hasta ahí vamos a detener la lectura bíblica Mis amigos y mis hermanos un artículo que apareció en esta popular revista hace algunos años El National Geographic proporcionó una imagen impresionante eh, que va muy relacionado al tema que estamos tocando había, eh, Se había llevado a cabo eh, un tiempo muy tremendo Muy terrible, hubo un gran incendio eh, En el, este ah, eh, lugar, este eh, parque eh, grandísimo de Yellowstone Y los guardabosques después que pasó el fuego Obviamente llegaron a ver ¿Qué es lo que había quedado? Si habían encontrado eh, algún animalito eh, en, en la forma que pudieran salvarlo todavía eh, Un guardabosques encontró un ave que le llamó la atención Esta ave estaba completamente negra, estaba hecha como si fuera una momia Estaba muerta, pero le llamó la atención que estaba en el suelo y estaba pegada al tronco de un árbol cuando aquel hombre la vio obviamente eh, se quedó muy preocupado agarró un palo y la empuja cuando esta ave obviamente estaba muerta cae de repente salen tres polluelos corriendo para todos lados ¡Qué tremendo ahora Veamos la madre amorosa de estos polluelos ante el gran incendio que se venía a una cuesta de su propia vida. ¿Qué es lo que hace? Toma sus polluelos, los abriga con sus alas y espera el momento del desastre, espera el momento fatal. Ella sabía que podía salvarse volando a las partes más altas. Pero obviamente no iba a arriesgar sus polluelos y sabe esta ilustración nos muestra a cada uno de nosotros de la misma manera el cuidado que Dios tiene para con sus hijos esta es la imagen que el salmista de una manera única eh, tiene en su mente cuando se inspira a escribir este salmo el salmo 91 podemos verlo por ejemplo en el versículo 4 donde nos dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Ahora déjeme preguntarle el día de hoy en esta misma hora ¿Desearía usted encontrar un lugar seguro cuando los tiempos son difíciles? Es una buena pregunta ¿no? ¿Desearía usted encontrar un refugio, desearía encontrar un lugar de descanso en los tiempos difíciles y yo creo que la respuesta es un contundente sí sabe el escritor de este salmo fue inspirado porque porque surgió de la experiencia él sí encontró ese lugar de refugio y en este salmo aprendemos de la misma manera que los creyentes que en el día de hoy y el mundo entero que enfrenta luchas obstáculos y temores la misma protección, el mismo cuidado que le fue ofrecido y le fue obsequiado a David También está disponible para usted y para mí Así que vamos a ver eh, varios aspectos de la protección de Dios de una forma única En primer lugar vamos a ver un detalle sumamente importante del hombre, de la sociedad Punto número uno Veamos la gran necesidad de seguridad en el hombre, hay una gran necesidad de seguridad en el hombre Somos seres humanos cuando nacimos, cuando éramos pequeños nos damos cuenta que necesitábamos la protección de nuestros padres Más de nuestra madre que dedicaba más tiempo a nosotros y aun cuando fuimos creciendo nos damos cuenta que aunque ya seamos personas adultas Siempre tenemos eh, en nosotros o queremos tener ese sentimiento de seguridad Ese sentimiento de protección Ahora una vez más siente usted a causa de ello la gran necesidad de tener una protección no una protección solamente que nos cubra en las áreas en las cuales nosotros nos movemos, sino una protección eh, divina. Yo creo que sí. ¿Sabe? El hombre, la mujer en el día de hoy se encuentra insegura, inseguro. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente por eso, por eso podemos ver alarmas en las casas, podemos ver eh, sistemas de seguridad, podemos ver rejas en las ventanas y en las puertas. ¿Por qué queremos sentirnos? Seguros y también debemos de entender que no es solamente en el aspecto de nuestra vivienda, de nuestra integridad eh, Que alguien trate de entrar a nuestra casa sino también queremos sentir seguridad en nuestra persona ¿Por qué? porque estamos expuestos a traiciones, estamos expuestos a, a críticas, a ataques de las mismas personas Y necesitamos de esa seguridad, ahora el hombre, el hombre aunque entiende claramente la gran necesidad de Dios sobre su vida Trata de negar, trata de hacerse con una cara fuerte Y decir que él solo puede con sus circunstancias, con sus problemas Que no necesita la ayuda de Dios Sin embargo la misma experiencia humana ha dejado en evidencia La gran necesidad que existe de Dios en nuestra vida Por más que la persona sea capaz... En todas sus habilidades siempre necesitará al Todopoderoso Y de esto mismo el salmista nos muestra, eh, el salmista qué es lo que hace Demuestra lo vulnerable que él es y una de las cosas que muchas veces Tratamos nosotros de tapar es el ser vulnerable En nuestra cultura nos enseñan a no llorar, a no quejarnos A no demostrar debilidad y sabe eso en vez de ser una ventaja con el tiempo viene a ser una desventaja. ¿sí? No queremos reconocer que somos vulnerables, ¿sí? que, que nos entristecemos, que sentimos temor, y más con el tiempo en el cual... Ahorita estamos viviendo en este tiempo que estamos viviendo en el cual hay inseguridad del mañana en el cual hay diferentes informaciones diferentes fuentes que nos hablan de que la cosa no está bien de que este virus está avanzando de que no sabemos cuándo va a volver una vez más la vida a la normalidad entonces veamos debemos de entender que somos vulnerables que necesitamos la ayuda de Dios y sabe cuando David por ejemplo era perseguido por Saúl, sí, Saúl lo perseguía para matarlo, estaba en juego su propia vida ¿Sabe qué es lo que hace David? Él demuestra la gran necesidad de Dios que tenía Y creo que en el día de hoy mis amigos y mis hermanos es un tiempo para que de la misma manera Nosotros también demostremos la gran necesidad que tenemos hoy más que nunca ante esta crisis mundial Veamos el Salmo 142, el Salmo 142 ahí podemos ver a David derramar su alma de una forma única. Lo podemos ver en el versículo 1 y 2, Salmo 142 versículo 1 y 2 donde dice con mi voz clamé al Señor. Fíjese aquí está hablando de la oración, aquí está hablando del diálogo que tuvo con Dios en el Momento difícil de su vida con mi voz Pido al Señor misericordia wow qué Interesante que podamos el día de hoy en Nuestra oración decir Señor muestra tu Misericordia ante un mundo aterrado ante Una circunstancia que es incierta cuando No tenemos todas las respuestas simple y Sencillamente muestra tu misericordia y Dice el versículo 2 delante de él Derramo mi lamento delante de él expreso mi angustia sabe Dios es alguien que está disponible para Escucharnos, él no se va a burlar, él no nos va a abandonar sino al contrario lo que él quiere es Que seamos lo más francos posibles y vamos a decirle nuestros temores, vamos a expresarle Nuestras angustias, él está una vez más para ayudarnos, él no está para de Alguna manera hacernos sentir mal sino al contrario para apoyarnos entonces podemos ver que delante De él qué es lo que hace David expresa esa angustia entonces en el momento de peligro David Simplemente el que llegaría, llegaría a ser más tarde el rey de Israel necesitó de Dios Sí, aquel Gran guerrero, aquel gran conquistador, aquel gran hombre que caminó eh, conquistando y siendo un, un hombre Extraordinario en todo el sentido de la palabra, él necesitó de Dios y si él necesitó de Dios Creo que tú y yo lo necesitamos el día de hoy, ahora aunque David recuerde ya para este tiempo Había lirado la batalla con el gigante, si ¿sí? había demostrado una gran valentía, mas sin embargo esto no le daba una falsa seguridad, sino que se humilló delante de Dios Y esto es lo que Dios quiere el día de hoy mi amigo y mi hermano Que reconozcamos, que nos humillemos y digamos Señor nuestra vida o mi vida depende de ti Entonces veamos el mundo siempre tiene necesidad de seguridad Yo la, la tengo, usted también, queremos sentirnos seguros Y yo creo que en el hogar, en el matrimonio, los hijos, el cónyuge todos queremos sentirnos seguros en este ambiente. Ahora, en segundo lugar, en segundo lugar veamos otro detalle. Cuando nos falta la seguridad, la tranquilidad de nuestra vida, debemos de entender que Dios es el que trae sentido de seguridad a nuestra persona. Dios es nuestro sentido de seguridad. Este es el segundo concepto que vamos a estar tocando en esta hora. Dios es nuestro sentido de seguridad, cuando las personas buscan una sensación de seguridad El salmista simplemente habla una palabra de consuelo, una, una palabra edificante Una palabra que levante ese entusiasmo y que dé sentido y fe Y este es uno de los grandes regalos, de las grandes maravillas, de los grandes temas de la escritura El refugio una vez más cuando hablamos del refugio este es un gran lema, este es un gran himno, este es un gran concepto que podemos encontrar en toda la escritura Y el, el, la clave de ello que nos lleva a poder tener una dependencia es simple y sencillamente Dios escúcheme es nuestro refugio, sí Así de sencillo Dios es nuestro refugio mi amigo, mi hermano está triste, está cansado, está agobiado Está muy confuso por las cosas que estamos viviendo el día de hoy le animo a que busque a este Dios El cual se brinda a sí mismo para que nosotros podamos encontrar ese refugio por eso en el Salmo que ya leímos el Salmo 91 lo recalcamos una vez más en el versículo 4 En su primera parte esta versión nos dice con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio qué interesante amén con sus plumas te cubrirá hablando de Dios y dice con sus alas te dará refugio Entonces Dios es un refugio para sus hijos en tiempo de peligro en tiempo de angustia, en tiempo de penumbra Una vez más hermanos Dios es un refugio para sus hijos En tiempos de peligro, de angustia, de soledad Como el tiempo que estamos enfrentando Por ello el día de hoy podemos sonreír El día de hoy podemos tener paz El día de hoy podemos tener tranquilidad ¿Por qué? porque no es algo que nosotros obtenemos por la fuerza mental que tengamos o la inteligencia o las capacidades o los dones No, sino es nuestra confianza en Dios que Él es nuestro refugio Ahora los marineros por ejemplo cuando salen a alta mar Cuando ellos se enfrentan una tormenta, esas tormentas eh, son implacables Son tormentas terribles que obviamente solamente el que lo vive puede contarlo pero cuando en medio de esa tormenta encuentra un refugio, un puerto, un faro Inmediatamente lleva su embarcación, eh, ancla, eh, lanza el ancla y, y se orilla Ahí está seguro y de ahí planifica para los eh, viajes eh, que le restan Ahí va a ponerse a pensar en lo que sigue y esto es importante Ellos saben el valor de un refugio Ahora el salmista cuando escribe este salmo 91 por ejemplo En su mente pasaba la idea de un ave extraordinaria Como es el águila como eh, puede ser también cualquier otra ave Pero también hace énfasis muy remarcado sobre la, el beneficio Que el ave tiene a través de sus alas sabe cuando el ave siente peligro cuando se siente amenazada inmediatamente abre sus alas y levanta el vuelo y así es libre de cualquier depredador que esté de una manera única persiguiendo su vida. Entonces los polluelos obviamente rápidamente cuando hay peligro ella abre sus alas y estos se encuentran refugio en el ave debajo sus alas están seguros entonces cuando el salmista enfrentó Peligros como usted y yo los enfrentamos diariamente y como Esta crisis está de una manera única también golpeando Nuestro mundo piense en Dios y él también pensó en Dios y Una vez más lo comparó como un ave y el punto una vez más Es que Dios es nuestro refugio y fortaleza cuál es el punto clave el mensaje el concepto que David quiere que nosotros entendamos El día de hoy simple y sencillamente que Dios es nuestro refugio y fortaleza y cuando tenemos Este concepto correcto podemos entender que él nos defiende si sí, él pelea nuestras batallas pero No solamente nos defiende sino nos protege y nos mantiene a salvo en los problemas y en las pruebas De la vida qué lindo es Dios no, Dios nos defiende, Dios nos protege y nos mantiene a salvo en los problemas y pruebas de la vida Esto es sumamente importante, entonces cuando analizamos este detalle, este segundo concepto Debemos de entender que Dios es nuestro sentido de seguridad En tercer lugar, en tercer lugar el tercer concepto debajo de sus alas estarás seguro, Sí. Debajo de sus alas estarás seguro, si piensas en Dios, piensa en el refugio Piensa en el lugar más seguro, el lugar más cerca del Señor Una vez más eh, el Salmo que ya vimos, el Salmo 91 que estamos analizando En su versículo 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Entonces vamos a sentir esa seguridad especialmente cuando, cuando vivimos tiempos inseguros. ¿Cuándo vamos a sentir seguridad? Cuando vivimos tiempos inseguros. Y una vez más, cuando llegamos a la situación que estamos enfrentando el día de hoy, yo creo que esto nos enseña claramente que los tiempos no son buenos, que los tiempos son inciertos. En el tiempo inseguro vamos a confiar en aquel que es seguro. Todos necesitamos, dijimos, una sensación de seguridad. Que es lo que necesitamos, una sensación de seguridad. Cuando usted se siente seguro, usted se siente bien. Cuando usted se siente protegido, usted se siente alegre, se siente confiado. Bueno, ¿quién puede darnos esta seguridad en medio de este caos que nos encontramos? O puede ser que usted tenga un problema muy serio en su casa, en su hogar, en su familia, en, en sus finanzas, en su salud. ¿Qué sé yo? La vida es un complejo, tenemos diferentes situaciones. Bueno, dijimos. En medio de todo ello necesitamos una sensación de seguridad Y vamos a ver este aspecto, este aspecto muy importante de la seguridad Amén. Yo creo que todos nos sentimos bien estando seguros Ahora cuando vemos las aves y podemos ver la seguridad de ellas o en ellas Las alas de ellas, de estas aves simplemente es un activo de seguridad para ellas las aves es una señal de seguridad, es una, uh, una pieza, un músculo que ellos tienen que pueden usarlo para sentirse seguras las aves eh, Cuando David pudo analizar este tipo de aves llegó un momento en que cuando él las miraba Él deseó en su preocupación, en su angustia el activo de las alas en medio de sus adversarios cuando él vio que el ave cuando era amenazada inmediatamente movía sus alas, levantaba el vuelo y era librada. Él aprendió este detalle y cuando él se sintió en lo más bajo de su vida. Él llegó a pensar y decir de la misma manera si yo tuviera alas para volar. David miró una vez más a las aves y deseó el activo de las alas en medio de su vida. A, a de sus adversarios cuando él exclamó en el Salmo 55 versículo 5 al 7 El Salmo 55 versículo del 5 al 7 y mire lo que dice David Y creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con ello Dice el miedo y el tem temblor me abruman y no puedo dejar de temblar Oiga desde que usted ve esta narración se puede ver que la vida de David está en un caos impresionante, en un caos extremo Una vez más el miedo y el temor me abruman y no puedo dejar de temblar Versículo 6 si tan solo fíjese lo que él dice cuando lo observaba las aves Si tan solo tuviera alas como una paloma me iría volando y descansaría Dice el 7 volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto Imagínense cuando la crisis es extrema Y creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos sentido una crisis que está sin control Que nos quita el entusiasmo, el aliento, el interés Y, de, y, y en nuestro interior decimos si yo pudiera volar como las aves Si yo pudiera emprender el vuelo Muchas personas dicen yo quisiera irme Bien lejos de aquí donde nadie me conozca es una expresión muy común bueno David de alguna manera lo sintió Entonces uno de los mayores beneficios que tienen estas aves al tener las alas Una vez más es que puede extenderlas rápidamente y evitar el peligro y volar por encima de ello qué lindo no yo creo que todos quisiéramos tener esa seguridad entonces podemos ver este ejemplo de las aves Y en segundo lugar también a través de estas aves A través de estas alas podemos ver también la defensa Que estas aves posean, eh, poseen en sus mismas eh, alas eh, También yo creo que se nos puede dar la imagen De la ferocidad que tiene un ave Quizás el ave puede ser pequeña, puede ser grande Y pensamos que es indefensa, pensamos que simplemente Uh, no, no se va a defender. Pero ¿qué sucede cuando usted, por ejemplo, se acerca ante una gallina que está creando sus polluelos? Trate usted de agarrarle un pollito y va a ver la gran correteada que le va a dar esa gallina. ¿sí? Inmediatamente levanta sus alas, pero también eh, tiene una actitud de, de defensa, de proteger lo que ella quiere y lo que ella tiene. Y sabe... Eh, de la misma manera así como el ave protege sus polluelos con las alas y, y muestra una defensa De la misma manera Dios eh, muestra una defensa en el caso de la capital de él que es Jerusalén Hay un, un ejemplo muy lindo en la escritura podemos compararla con la defensa de Dios hacia Jerusalén Dijimos la ciudad de Jerusalén es histórica es la capital de Dios y es donde un día el Señor Jesucristo regresará una vez más. Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 31 versículo 5. Isaías capítulo 31 versículo 5. Mire lo que nos dice. Dice como aves que revolotean sobre el nido. Así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén wow qué interesante una vez más Dios usa el Ejemplo de las aves de la defensa que éstas tienen una Vez más como aves que revolotean sobre el nido así También el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén Ahora ¿qué incluye esa protección nos sigue diciendo La continuación del versículo la protegerá y la Librará la defenderá y la rescatará, oiga qué interesante Mire lo que hace Dios, protegería a Jerusalén La libraría, la iba a defender y la iba a rescatar Y sabe Él hará lo mismo con sus hijos Que Él ama y protege el día de hoy Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios Debe de entender que esta misma defensa De parte de Dios será sobre usted entonces podemos ver una vez más estas aves son aves que se defienden, son aves que traen todo, ¿sí? dan todo para defender a sus polluelos. Dios una vez más como un ave que revolotea, como un ave con un, uh, una determinación así vendrá sobre ti y sobre mí para protegernos. Ahora eh, o defendernos mejor dicho y esto nos lleva a este siguiente concepto. En las aves podemos ver también en ellas protección. Vimos cómo se defienden y cómo el Señor defiende nuestra casa, el causa, perdón, pero también podemos ver en las aves la protección. Quizás la, esa analogía, el ejemplo más claro eh, común de las alas en la escritura es simplemente compararlas con el cuidado y la protección de Dios. El ejemplo, la imagen más clara que Dios, que Dios nos da. A través de la escritura con relación a las alas cuando habla de las alas de las aves es simplemente cuidado y protección de Dios Sabe en el ejemplo de Israel cuando Israel estuvo en el desierto nos dice que Dios cuidó y llevó a Israel durante 40 años en un duro desierto que hizo Dios cuidó y llevó a Israel durante 40 años en un duro desierto y esto podemos verlo en Deuteronomio capítulo 32 Deuteronomio capítulo 32 versículos del 10 al 12 aquí podemos ver esta gran verdad y mire lo que Hizo Dios mire el ejemplo que él pone con relación a la protección que él tuvo para Israel y que Obviamente tendrá el mismo cuidado para usted y para mí el día de hoy Deuteronomio 32 Versículo 10 al 12 dice lo halló hablando de Israel cuando iba en el trayecto en el desierto lo halló en una tierra desolada en la rugiente soledad del desierto fíjese ahí lo encontró y qué hizo lo protegió y lo cuidó. Lo guardó y fíjese de qué manera guardó a Israel Dios Y esto nos muestra el cariño que él tiene para con su pueblo el día de hoy Hoy el día en que estamos viviendo recuerde Dios Ese mismo amor está enfocado hacia sus hijos, hacia usted y hacia mí Lo protegió y lo cuidó, dice lo guardó como a la niña de sus ojos Wow qué interesante concepto y vean lo que dice el versículo 11 y ahí pone una vez más el ejemplo del águila. Dice como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Wow, qué interesante. Una vez más Dios los vio en el desierto, ¿qué es lo que hizo? Los protegió y los cuidó, los guardó como la niña de sus ojos. Dice como un águila que agita el nido Revolotea sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Qué interesante, cómo es Dios. Alguien podrá decir: ¿Será que Dios se interesa por mí? ¿Será que Dios me cuida? ¿Será que Dios eh, está preocupado por mi bienestar en los momentos más críticos? Y déjeme decirle: de acuerdo a la escritura, sí, Dios está aquí el día de hoy para protegerlo y Él. Pon el ejemplo del águila que así como el águila cuida sus polluelos, revolotea ahí en el nido, eh, eh, abre sus plumas, lleva a sus hijos sobre sus alas y los lleva a seguridad. Así Dios lo hace con nosotros, entonces esa presencia divina de Dios llevó y sustentó a Israel en el desierto durante 40 años y sabe Él les proporcionó todos los recursos y sabe de la misma manera la vida el día de hoy Está llena de riesgos, de situaciones, de Adversidades pero así también nosotros Usted y yo y quizás en este momento de Crisis quizás eh, usted está pasando por un Momento muy, muy deprimente en su vida Algo que jamás pensó que llegaría y Llegó déjeme decirle así también podemos Nosotros alegrarnos en Dios bajo la sombra de sus alas, sí, así como Israel encontró protección, cuidado, sostén y ayuda en, lo, en el desierto En esa soledad de la misma manera podemos nosotros alegrarnos a la sombra de sus alas Mire lo que dice el Salmo 63, 7, el Salmo 63, 7. También podemos nosotros alegrarnos. Sí, escúcheme, usted puede estar triste, usted puede estar pensativo, pensativa, confuso, confusa, pero déjeme decirle, podemos alegrarnos. ¿En quién? ¿En qué? Bajo las sombras de sus alas. El Salmo 63, versículo 7, nos dice, porque tú eres mi socorro. ¿Quién es Dios para nosotros el día de hoy? Él es nuestro socorro. Qué interesante. Dice, bajo la sombra de tus alas. Cantaré de gozo wow puede estar la Tormenta rugiendo puede estar la Tormenta eh, oiga al 100 sin embargo usted y Yo bajo las alas del Señor bajo la sombra De sus alas vamos a cantar de alegría y Ya para cerrar rápidamente vamos al Concepto número 4 vamos a estar viendo Grandes promesas que encontramos Bajo sus alas grandes promesas que encontramos bajo sus alas sabe Dios es un Dios de promesas Dios es un Dios que está ahí con todo este material disponible en su almacén para que usted y yo podamos beneficiarnos de esos privilegios necesitamos saber qué nos dice la palabra necesitamos actuar en fe y que estas promesas se hagan una realidad en nuestra vida Así que veamos grandes promesas que encontramos bajo sus alas En primer lugar una promesa muy importante es que seremos guardados y escondidos Seremos guardados y escondidos o sea no vamos a escondernos porque hicimos algo indebido Vamos a escondernos de la situación, vamos a escondernos del de enemigo Vamos a escondernos del, del mal que proviene amén Vamos nosotros a estar resguardados y esto lo vemos en el Salmo 17 versículo 8 Salmo 17 versículo 8 y dice la palabra guárdame como a la niña de tu ojo escóndeme bajo la sombra de tus alas wow qué interesante guárdame como a la niña de tu, de tu ojo escóndeme bajo la sombra de tus alas entonces seremos guardados y escondidos. En segundo lugar, encontramos refugio. Sí, mi amigo, y mi hermano, Dios es un refugio el día de hoy. El Salmo 36:7. Salmos 36:7. Dice, "Cuán preciosa es oh Dios tu bondad. Por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas." Wow. ¿Dónde encontramos refugio? bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. En tercer lugar, en tercer lugar viviremos seguros. Amén. Esa es una promesa que Dios nos da. ¿Por qué vivir espantados? ¿Por qué vivir con esa inseguridad del día de hoy? Hoy más que nunca necesitamos creer las promesas de Dios. Necesitamos vivir estas experiencias y sabe, Dios nos da el respaldo, Dios nos da la ayuda. Una vez más, Viviremos seguros, el Salmo 61:4. Salmo 61:4. Dice la palabra, "Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre". Qué interesante. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Cómo vamos a estar seguros? ¿Dónde? Bajo la cubierta de sus alas. Y por último, para cerrar, nos trae Dios nos trae junto a él. Dios nos acerca y ah, póngase a pensar un poco sobre la ilustración que usamos en la apertura Recuerda de aquella ave que ah, estaba en el bosque hubo un gran incendio Esta ave murió pero cuando fueron los guardabosques a ver qué es lo que, la, qué es lo que había pasado Simplemente cayó esta ave pero tres polluelos de esta misma se salvaron ¿Por qué? Porque ella dio su vida para que ellos vivieran. Entonces, el Señor nos va a traer cerca de Él. Esos polluelos, cuando vieron, eh, o, o la gallina, cuando, o el ave, mejor dicho, cuando vio el fuego, ¿qué es lo que hace? Extendió sus alas y llamó a sus polluelos. De la misma manera, hay aflicción, hay un caos alrededor del mundo, hay peligro. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el peligro está latente? Él simplemente abre sus alas. Y nos lleva cerca de su corazón yo creo que es el mejor lugar donde podemos estar nos trae junto a él y esto lo vemos en Éxodo capítulo 19 versículo 4 Éxodo capítulo 19 versículo 4 dice ustedes vieron lo que hice con los egipcios saben cómo los llevé a ustedes fíjese sobre alas de águila y los traje hacia mí Bendita palabra, wow ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo de Israel se vio amenazado por los criminales egipcios El Señor dice yo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí Ese es el cuidado iglesia que Dios tiene para usted y para mí el día de hoy Vamos a vivir cubiertos Vamos a vivir protegidos, vamos a vivir confiando bajo el abrigo de las alas de Dios. La pregunta es mi amigo, mi amiga, damas y caballeros que en esta hora nos están viendo o nos están escuchando. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo está viviendo el día de hoy? ¿Tiene una fe en Dios o duda de Él? El día de hoy yo le invito no hay lugar más seguro que bajo las alas de Dios y el día de hoy usted está amenazado Amenazada está en peligro está en, en aflicción Cuando más grave es el peligro hay un Dios Que extiende sus alas para que usted y yo Lleguemos al lugar del refugio el día de hoy El Señor quiere darle esta tranquilidad Yo lo invito renuncia a su pecado Renuncie a esa vana manera de vivir y venga Jesús el día de hoy Quisiera hacerlo ahí donde usted se encuentra cierre sus ojos y dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en él Perdona mis pecados, perdona mis errores, haz de mí una persona totalmente nueva yo quiero habitar Bajo la sombra de tus alas en el nombre de Jesús amén